0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年十月十九号星期四，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：习近平在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上提出“三不搞、三反对”，意有所指；美国商务部部长雷蒙多公布对华芯片出口新限制；新疆人权压迫不断；胡安刚表示想成为世界强国，必先国家统一。“一带一路”峰会开幕，北京民兵上阵，维权人士活动受限；奥斯陆自由论坛在台湾登场，聚焦中共对外输出人权镇压。接下来就请听这次节目的详细内容。中国国家主席习近平在“一带一路”高峰论坛开幕式上提出所谓的“三不搞、三反对”，有学者认为习近平的表述是意有所指。今天本台记者古婷的报道。
1: 由中国主导的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛本周三在北京举行开幕式。中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京等非西方阵营的领导人和商界人士出席会议。习近平在会上发表主旨演讲时说：“今年是他提出共建‘一带一路’倡议十周年。”他首先回顾了过去十年中国致力于构建的经济走廊，有效促进了各国商品、资金、技术人员的大流通。习近平说
2: ：“共建‘一带一路’注重的是践行的是互联互通、互利互惠，谋求的是共同发展、合作共赢，不搞意识形态对立。”不搞地缘政治博弈，也不搞集团政治对抗，反对单边制裁，反对经济胁迫，也反对脱钩断链
1: 。出席此次峰会的有近一百五十个国家代表。新华社报道，习近平周二接见了俄罗斯总统普京。印尼、塞尔维亚、智利、哈萨克斯坦、匈牙利、巴布亚新几内亚和埃塞俄比亚等国元首学者认为，习近平“三个不搞”和“三个反对”的表述，明显是针对西方等国。国际关系学者高先生接受本台采访时说：“ 1 0 0多个国家与会者中，没有西方工业国元首，还没有当时亚非拉时期的那些国家的品质高一些。这个时代凑数了的国家更多了。”他想说的是，他和美国那个意识形态的概念完全不一样，因为美国代表是一种文明嘛，这个阵营代表是一种野
3: 蛮嘛，野蛮和文明是没有办法不对立的，因为它本质上就对立嘛。野蛮者说他在凌驾在规则之上的，他可以随时破坏规则，可以也愿意随时制造规则
1: 。资深、嗯、评论人士蔡胜坤对本台表示：“中国的一带一路有其政治目的，甚至能改变地缘政治的格局。”他说。“一带一路”到现在为止，啊，投出去的一亿美金
2: ，这个代价是值得的。更重要的呢，他通过这种方式，使得这些反西方的、集权的国家，是这些贫穷的国家，能够找到了一个新的主人。所以说，投多少钱不重要，只是说呢，哎、啊，这几年中国的自身的这个外汇层底啊，啊，也已经
1: 呢有限了。十年前，习近平提出的“一带一路”计划投入了近一万亿美元，用于协助沿途国家建设电厂、道路、机场、电网以及基础设施，试图通过经济实力扩大其地缘政治的影响力，以对抗美国等西方民主国家。蔡胜坤认为，中国的经济环境已经大不如前。他说：“
2: 而给这些国家带来了巨大的债务。现在的问题呢，这些债务是没办法靠单纯这些国家自身能够化解的。那最终呢，还得要希望中国通过减
1: 免债务化解掉。记者古婷报道
0: ，美国商务部本周三宣布，加强对华芯片以及相关设备的出口管制，以免中国军方使用美国的先进半导体设备来提升其人工智能以及武器发展。请听本台记者乔基恩的整理报道
4: 。十月十七日，美国商务部长雷蒙多宣布扩大对华芯片出口限制，而且可能会每年至少更新一次，以弥补去年十月七日实施的管制措施漏洞。雷蒙多在记者会上表示，这不是要伤害中国经济，而是为了防止中国政府将美国的先进半导体设备用于军事。例如人工智能的应用及尖端武器发展，而对美国国家安全造成威胁。除了限制美国的先进芯片及相关设备出口到中国，新规定也要求厂商要获得出口许可，才可将受管制的芯片及设备运往二十二个遭美国武器禁运的国家，以减少尖端科技产品经由第三国流入中国市场的风险。新规定将于三十天内生效，并且中国芯片制造商摩尔线程及必任科技也将被列入美国出口管制的实体清单。对此，中国商务部在本周三表示强烈不满，坚决反对，声明指控美方以国家安全为由滥用出口管制措施，实施单边霸凌行径。中国外交部发言人毛宁也在本周一的例行记者会上表示。美方应当停止将经贸科技问题政治化、工具化及武器化，以免扰乱了全球产业供应链的稳定。美国前总统特朗普时期开始对中国进行芯片出口禁运，拜登政府也持续扩大管制，以减缓中国在人工智能技术上的发展。中美科技战持续开打之际，中国政府也在今年八月起以维护国家安全及利益为由。对镓和者等关键芯片金属实施出口管制。据《华盛顿邮报》报道，美国商务部的新规定可能会对美国芯片制造商英伟达造成影响，因为先前英伟达向中国销售比较低端的人工智能芯片，如今也可能被禁止出口到中国。有分析认为，华为是最有可能取代英伟达商品的中国公司，但目前生产规模有限。以上是本台记者乔清恩的整理报道。
0: 随着中国对新疆维吾尔人的人权压迫日益加剧，有越来越多的国际组织以及国家都纷纷对中国的行为表示谴责。与此同时，本周二在一场研讨会上，多位人权捍卫者请求国际社会向维吾尔族人提供更强有力的支持。以下是本台记者唐媛媛的报道。
5: 本周二，美国非营利组织共产主义受难者纪念基金会针对新疆的人权问题举办研讨会，与会学者重点关注维吾尔族人当前受到压迫的情况。中国维吾尔族人的悲剧纪录片导演富兰克林指出，自从习近平成为中国国家主席后，北京当局对于新疆维吾尔族人的压迫加剧。尽管相关人权问题会使得外资不愿意进入中国，进而冲击中国的经济表现，但习近平仍执意进行种族同化，这是因为他被北京清华大学国情研究院院长胡安刚的理论说服。
4: 胡安刚说：“如果中国想成为世界强权，他必须先达到国家统一。所以，在他的心里，同化新疆少数民族是统一国家的一环。渴望成为世界强权是中国领导阶层的根本动机。这大概也是为什么中国希望征服台湾。”
5: 美国维吾尔协会主席伊尔特比尔则在会上谈及了在教育营的问题
6: 。
5: 中国现在把一些检查站移除，把维
6: 吾尔族人从在教育营移到监狱，或是把他们软禁在家，这样他就可以欺骗世界，说他的在教育任务结束了，一切都回归正常，重振新疆的旅游业，也是为了配合当局的叙事。大家都在赞叹新疆有多美，但在新疆的人民却持续在受苦
5: 。会上，曾获提名角逐诺,诺贝尔和平奖的维吾尔裔美籍人士如先阿巴斯也谈到了他的家人是如何受到中国政府的压迫。
3: 我的姐姐受到中国当局关押超过五年，因为我不断为维吾尔族人的权益发声。我的先生在六年半来也无法跟他的家人取得联系，两个月前他才知道他的爸爸在一月的时候去世了
5: 。与此同时，外界好奇为什么其他伊斯兰国家不会对中国胁迫维吾尔族穆斯林的行为进行谴责。阿巴斯认为会有这样的现象出现，是因为中国当局透过操控假消息影响国际舆论。在
3: 中国焚烧《可兰经》，将信仰称为精神病，并将伊斯兰有罪化的同一时间，中国在阿尔及利亚大规模协助修建清真寺，在东南亚举办论坛，强调伊斯兰教如何在中国茁壮发展。中国现在还在支持哈马斯。如果你看中国央视，你会觉得中国是全世界最支持伊斯兰的国家。
5: 自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。中国“一带一路”峰会在北京开幕，北京警方加强安全戒备，长安街等主要路口以及行人天桥封闭，交通管制措施造成民众上班迟到。另外，北京市民兵预备役上岗执勤，部分人权人士被旅游。以下是本台记者古婷的报道
1: 。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛本周三在北京开幕。当天上午，北京主要交通路口、火车站、长途车站警力明显增加。本周一早上。东西长安街和通往会场的道路实施交通管制，严重影响了道路交通。北京居民严女士告诉本台，由于警察封路，许多车辆无法正常行驶，包括他在内的维权人士被警察上岗。
5: 我今天
7: 正好到北京市检察院，这个检察院是在建国门的西北角，路上很堵了，主路上已经封了，不让走人了。我们正好走的是
3: 辅路，现在这个辅路上就非常堵车了，因为二环主路的辅路不让走车了
8: 。现在刚刚看
3: 见二环主路上有警车带着后边几辆车开走了，但是那个警车开走了，后边还是没有车跟上。后边还
7: 是继续不让走车，嗯，我们这伙人吧，也都被那警察都上岗
1: 了，有些人带到外地去了。叶女士说，她看到身穿迷彩服的民兵在天桥上执勤，在桥上看到一些
7: 穿着迷彩服的，他那个臂章上写的是“中国民兵”，这很奇怪，我从来原来也没看过这个
1: 。网民李老师不是倪老师，前一天发表北京市民投稿称：十月十七日，北京召开“一带一路”峰会，道路管制，各种封路，早高峰上班期间堵了上千人，公交车站,站站着一排武警，而且过街天桥还被封住了。另有网民说，在长安街沿线到处都是警察、武警、便衣、志愿者和居委会人员。北京房山居民汤女士对本台说：“今天那个长安街已经封半条街了，从那边
3: 市里过来的人说全部封了，走路都不让你走。”十四号，辽宁江敏鹏被刑拘了。前天晚上六点左右，房山分局带人去的，把那八九个人嘛全部抄走了。哎，对，张福英也也就被被逮被拘了。十五号出的事儿吧。啊，窦店派出所跟地方配合去抓这小子去了，就这几天抓不少。
1: 有北京居民认为，“一带一路”峰会应该在河北雄安新区举行，既不影响民众出行和上下班，也可为雄安新区带来繁荣场面，甚至还可以向世界展示雄安的奇迹。居民郭先生对本台说：“每次北京举行大型活动，除了长安街，其他路段也会封路，给民众带来困扰。”北京啊
2: ，每到各种重大的活动啊，特别是像“一带一路”的这种峰会的时候呢，特别是目前的这种状态呢，肯定这个封堵更厉害
1: 啊。郭先生还说，他的一位居住在雍和宫附近的友人，这几天受到政府部门人员骚扰
3: ，说是检查安全啊，以检查安
0: 全和噪音为理由，城管、派出所加上街道啊。联合就进去了，就是因为他前一段时间老反映隔壁有酒吧啊，就噪音啊，导致他老半夜无法睡觉啊，影响睡眠的。现在连进群众的家连门都不敲啊，也是很紧张的
1: 。本台尝试接触多位北京议人士，但被私下告知展示不便接受采
0: 访。记者古婷报道：中国对各国输出镇压人权的手段，成为奥斯陆自由论坛与会者讨论的焦点。香港和西藏的代表都表示，集权国家关系越来越紧密，中国镇压人权活动的手段出现跨国界输出的情况。主办单位认为，论坛能够给予人权捍卫者讨论的平台，显示团结对抗集权的决心。以下是本台记者陈子飞的报道。
8: 人权基金会再度在台北举办奥斯陆自由论坛，多名出席的讲者和代表均关注中共打压人权的手段对不同族群和国家的影响。曾多次参与香港民主运动的倡议者邵南表示，在自由论坛举行的同一时间，中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京在北京见面。又说，习近平早前曾与打压民主运动的伊朗领袖见面，显示集权国家的。关系越来越密切，打压人权的行动也有跨国化的情况
5: 。这些集权国家，他们现在之间的合作是越来越紧密的。我们也看到中国政府在用的很多。跨国镇压的手法，比如说是秘密的警察的警署，或者是一些呃社群的渗透，或者是可能网络上面的欺凌、欺压的行为，或者是针对流亡意见人士的这种啊、呃、监察等等。其实这些中国政府有用过的手法，我们都看到伊朗政府、俄罗斯政府，可能是白俄罗斯政府等等，都是在参考并且学习的。
8: 出生在加拿大的西藏社会运动倡议者泽米拉姆表示：“中国有计划通过中断互联网等通信的手法，使藏人发生的渠道被封锁，也使国际社会对西藏的议题热度减低，甚至变成沉默。”同时，也发现古巴等政府打压民主运动的手法世界用中国的一套。台湾立法院人权委员会秘书长吴以开西表示，过去几年中国的表现已让全世界看清楚，西方国家也知道难以改变中国的本质。两千零八年北京召
2: 开奥运会的时候，可能世界更复杂，因为那个时候全世界会误以为跟中国的交往。能够给世界带来更多的，无论是商业利益，还是让中国变得更开放、民主。但今天这个答案已经很清楚了：对于中国的没有强烈的、坚决的对抗，会导致的结果反而会是像过去姑息纵容俄罗斯所造成的今天的这个战争的这样的结
0: 果一样。
8: 奥斯路自由论坛的主办方、人权基金创办人哈佛森，借用十多年前到台湾出席活动，被官员下封口令，要求不能批评中共后，他把已经准备好的讲稿全改为谈中国问题为例子，表示噤声只会激发人权捍卫者的反击，呼吁所有人权捍卫者应该把中共列为关注的焦点
4: 。The CCP, the 任何
2: 国际的会议和论坛，只要是讨论人权问题，中共一定是主要的重点。这是全世界最大的犯罪集团。中国不只是压迫自己的人民，而是通过金钱、技术和外交支持所有其他独裁者对中共和中国政府的批评，必须成为所有人权活动的核心。
8: 他表示，台湾站在威权和民主的最前线，希望透过这次论坛建立人权力量的区域阵地，让台湾也看见世界争取民主的努力和经验。据亚洲电台记者陈子飞报道
0: 。美国国防部罕见地披露多个视频和照片。指责中国军机近年在东海和南海的危险行为激增，两年内多达一百八十起。有学者认为，北京自认为南海是其领土，在进行所谓的解放军维权认知作战，也可能想借此进行干扰和反侦查。以下是记者夏晓华发自台北的报道。
7: 美国国防部印太事务助理部长伊利拉塔纳17号在记者会上公布五角大楼释出的新解密照片和视频，指控中国解放军自2021年秋季以来，在东海和南海释放热诱弹，逼近美军的军机或是引擎拦截，刻意摇晃等具有胁迫性和危险挑衅意味行为次数急速增加。拉特纳指出，过去这两年这类事件多达一百八十多起，超过前十年总和。如果连同美国盟友与伙伴，类似案件将近三百起。他举例，一架全副武装的解放军机以每小时数百里速度接近美国军机，距离只有约九米，并在这样狭窄的距离里停留了十五分钟以上。今年五月，一架解放军军机飞到美军军机的前方，导致美军军机被迫飞过其尾流。美方释出的资讯显示，去年十二月，解放军机甚至飞到美军军机前方二十英尺内，迫使美国军机采取规避行动以避免相撞。今年七月，距离美国军机九百英尺处发射八枚热诱弹等等。拉特纳指控解放军的行动是一场集中协调一致的行动，目的在透过这种危险的行为迫使美国改变合法的行动。他示警，解放军的做法可能导致意外，而危险的意外可能带来冲突。呼吁中国必须要停止这类的行为。拉塔纳强调，美国不会受到赫索或胁迫，将持续在国际法允许的范围内安全、负责任的飞行、航行与运行，也会继续寻求军事沟通渠道。南海问题学者、台湾国防安全研究院副研究员黄宗鼎接受自由亚洲电台采访，解读这是近两年解放军强化维权行动上的产物。黄宗鼎说：“
0: 中国解放军的维权认知作战。”也就是说，以炒作主权行使的讯息来进行维权的一种心理战手法。这个维权认知战其实最初大概就是从解放军啊试图说好自己的维权故事开始了
7: 。黄宗鼎提到，二零一八年习近平在南部战区讲话。那时强调要聚焦研究打仗。今年四月，他在南部战区调研，则强调要从政治高度上处理军事问题
2: 。关键的用语就是说，要灵活开展军事斗
0: 争。以往是比较聚焦在斗争。那现在更进一步强调要灵活的斗争
7: 。研究美国国防政策和中共军事发展的台湾国防安全研究院副研究员舒孝煌接受自由亚洲电台采访，强调北京宣称拥有南海主权，与其他国家依二零一六年国际仲裁，南海是国际海空域，认知不同，产生摩擦非常大。舒孝煌质疑，
8: 他这些其实到底是一个上面就是他们自己。这个中央军委默许这个战区他们自己所进行的这样的行为，还是说是一个不受控制的？前第一线人员的英雄行为，现在就没有办法知道说他这个行为是被容许的行为，还是一个没有受控制的行为。因为这样子其实还蛮危险的，因为我们不知道说解放军他们从中央军委到这个战区，到这个第一线人员，他们的这个命令管制的状况怎么样
7: 。苏孝煌提到，美军声称南海是国际空域，在行使自由航行权之外，其中有反潜巡逻机。
8: 他可能这个时候刚好，美国或是盟国的反潜机在巡逻了之后呢，中共正好有这个前舰在部署，所以他空中的活动呢，可能战区下令无论如何你要把反潜机赶走，避免他监控中共的前舰活动，所以他必须在上面这样子做一些过激的动作，干扰你的这个巡巡逻的任务，迫使你离开这个空域
7: 。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。五眼联盟情报单位负责人在美国的硅谷与企业家和专家学者。举行了一场公开峰会，会后罕见地发表共同声明，对中国窃取知识产权并利用人工智能进行黑客攻击和间谍活动发出警告。今天，本台记者刘飞的报道。
6: 美国加州新创枢纽硅谷的一场峰会上，台下坐着许多民营企业家，台上则是五眼联盟——美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰的情报局首长排排坐。他们共同发出警告，关注中国窃取知识产权以及操作间谍战所带来的威胁。美国联邦调查局长克里斯多夫·雷表示。
4: 中国共产党是我们的头号威胁。中国进行经济间
6: 谍，窃取他人的心血和创意，这是北京国家战略的核心内涵。英国情报机关军情五处局长麦卡勒姆说 AI, biology, 从人工智能、量子技术、生物识别、机器人技术，中国正在窃取各个领域的机密。” FBI 局长雷说：“中国的黑客计划比所有其他主要国家的总和还多。长期以来，中国针对企业采取了一系列组合手段，包括网络入侵、人力情报活动、看似无害的企业投资和交易。而这张网的每一个环节都变得更肆无忌惮、更危险。FBI 几乎是每12个小时就要启动一个新的中国相关调查案，目前约有2000个案件正在进行。”麦卡勒姆也曾透露，自他2020年上任以来，军情五处调查的中国相关案件数量激增约七倍。他在会议中提到，中国政府人员企图透过职场社群平台领英谋取科技以及其他领域的秘密，被中方接触的英国领英用户估计有两万人。加拿大安全情报局局长维里诺特则提到，中国的国防妻子是如何积极与加拿大的大学合作，收获研究成果，并将其转换为军事应用。情报局过去这几年不断向加拿大的大学发出指导原则。他
4: 说。So 我们不
6: 会告诉他们可以雇佣或是不能雇佣谁，但是我们会说，如果你和中国人民解放军有联系的七所大学之一合作，特别是从事尖端科技，恐怕不是一个好的选择。澳大利亚情报首长博吉斯坦言，所有国家都会从事间谍活动和窃取机密，但是中国政府的行为远远超出了传统的间谍活动范围，是进行人类史上前所未有的规模且最持续、最复杂的知识产权窃盗。情报首长们呼吁企业和学术界共同努力，来防堵中国的威胁和伤害。对此，中国驻美大使馆发言人刘鹏宇表示：“中国致力于保护知识产权，坚决反对针对中国毫无根据的指控抹黑。希望相关各方客观公正来看待中国的发展。”自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道
0: 。香港区域会选举将于今年十二月举行，外界关注传统民主派人士是否符合爱国者标准，取得足够的提名，成为正式候选人。有民主派前区议员一度希望争取连任，却在新制度下改变初衷。以下是本台记者高峰的报道
2: ：二零一九年香港反修例运动期间举行的区议会选举，民主派获得超过八成议席。前公民党成员魏志豪当年首次参选就在港岛东区当选，直到二零二一年港府要求区议员宣誓。魏志豪在内超过两百名民主派区议员辞职。魏志豪说，当时有消息说港府有负面清单，如果宣誓不被接纳，未来五年就不能参选。为了保留参加下届选举的权利，他决定辞职。咁但系最怕系即系、就是、DQ 之后除，除咗。如果不
1: 辞职的话，可能会被取消区议员的资格，意味着下届也不能参选，甚至出现更严重的后果，也就是被追讨议员的工资。当时的想法是保命要紧
2: 。香港区议会从以往几乎全面直选产生，演变至下届区议会直选一席只剩下两成。参选人必须获得三类地区委员会各三名委员提名，并且要通过区域会资格审查委员会确认。魏志豪说，参加区域会直选要先获得三会成员提名，当中包括在上届选举输给民主派的人。此外，选区扩大，每区平均人口大增九倍。新的选举制度与想象相比相差十万八千里，因此他不会参选。前面好多唔去关卡筛选啊，即系总之好多手段咁样做晒之
1: 港府想夺回议会控制权是意料之中的事，但剩下两成所谓直选议席被投下重重关卡，使人觉得这根本不是选举，而是以选举包装的筛
2: 选。现任油尖旺区议会副主席、民主党成员朱子洛日前宣布角逐连任。他说，不少港人对政治环境感到灰心，民主党更需要争取一席。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据台湾中央社报道。身兼中国天主教主教团副主席的山东周村教区主教杨永强，以及内蒙古自治区吉宁主教姚顺等两位主教，十月初得到北京的允许，到梵蒂冈参加了世界主教会议，创下了中国主教融入教廷普世教会活动最长的记录。报道指出，这是教廷力促中国接受普世教会、放弃独立办教的重大突破。据维权网消息。获刑九年的中国山西著名法律公益人士郝劲松在狱中遭到殴打虐待，其妻子徐杰就此向最高法院院长张军、最高检察院检察长英勇发出了公开信。公开信为郝劲松被定为寻衅滋事罪、转发微博文章的行为进行了辩解，认为没有证据表明郝劲松是故意传播虚假信息。另据维权网消息。因长沙赋能案遭到中国政府迫害的公益人士程渊，近三个月里无法在狱中会见家属，家属还被告知程渊被关进了小黑屋。目前身在美国的程渊妻子申明磊向维权网透露，这是程渊第二次被关禁闭，第一次被关禁闭是二零二二年，整整三个月。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。